0: Hola, hola, bienvenidos a este el octavo episodio de este maravilloso podcast. No puedo creer cómo corre el tiempo de rápido ya dos meses desde que publiqué el primer episodio. Hace como unos días estaba justamente pensando, una compañera de la universidad publicó una foto de nosotras haciendo un proyecto, un proyecto radial. Ya hace más de seis años que empezó como este sueño y y no sé, me causa como mucha como mucha nostalgia recordar cómo empezó y cómo al comienzo me daba tanto miedo lanzarme, me dejaba ganar por, por la pereza, la procrastinación, además por este síndrome del impostor que si no sabes de qué te estoy hablando, pues esa es, es esa vocecita que edita que en nuestra mente y que nos dice esto no va a servir para nada, tú no eras, no eres buena para eso, vas a perder tiempo y la gente se va a reír de ti, bueno. Ese se llama el síndrome del impostor y no sale a flote muchos, la idea es derrotarlo, derrotar ese síndrome, derrotar esa vocecita porque tiene cura, sí se puede. Normalmente no la pasamos imaginando fatalidades como si el resultado fuera a ser negativo, aún sin tener pruebas concretas de que, de que va a ser así. Quizás el resultado puede ser muy positivo, así que ¿por qué no arriesgarse? Hay que hacerlo. Y por eso estoy tan feliz y emocionada, porque quiero agradecerles a cada uno de ustedes por las más de 230 reproducciones que ha tenido este podcast. Uh, hemos, estamos creciendo como audiencia, estamos creciendo como comunidad y no saben, no se imaginan cuánta felicidad y cuánta emoción me da saber esto, <risa> porque esto lo todo el amor del mundo, no me va a cansar de decírselo. Aquí hablo de mis aprendizajes, de mis errores a lo largo de tantos años, bueno, no muchos, como sí, más o menos seis, siete años, desde que empecé como a trabajar conscientemente mi autoestima y como a cambiar de pensamiento y cambiar de mentalidad. Justamente esos errores me han servido para sacar provecho de ellos y hoy mismo cambiar como mi forma de actuar. Muchos de ellos los comparto abiertamente con ustedes para decirles que no están solos, que, que si quizá por mucho tiempo se tragaron algunas palabras, pensamientos y acciones quizás por creer que eran los únicos que les pasaba y que, que oso, qué pena, qué dolor, pues bueno ya es hora de que las vayan sacando así poquito a poquito. También quiero aprovechar a las personas que se toman el tiempo de escribirme, ya sea para agradecerme, ya sea para felicitarme, otras personitas también que se han tomado el trabajo así súper como a pecho, la tarea súper a pecho de, de darme su opinión y su reflexión acerca de los temas que yo he propuesto en el podcast. Y es que justamente esa fue la idea con la que yo quise iniciar este podcast, de crear una comunidad. Más de querer expresar y comunicar lo que yo tengo por decir, es de crear una comunidad que discuta diferentes puntos de vista y que tome diferentes opiniones en cuenta, con el fin de buscar soluciones en lugar de quedarnos estancados en los problemas. Por eso les quiero eh, hacer como una pequeña apreciación sobre un comentario que me hizo una amiga, que me escribió acerca del podcast anterior sobre el de pedir un tiempo en una relación. Ella tocó un punto súper importantísimo y lo quiero comentar ahorita antes de empezar con el episodio del día de hoy. Ella es una mujer casada y me hizo ver un punto de vista brutal. Yo los episodios los hago normalmente uno en base a mi experiencia personal, y dos, en base a una previa investigación que va dirigida al punto de vista al que yo quiero dar a reflejar en el podcast. Este episodio está justamente dirigido a parejas de noviazgo, donde hay un compromiso, sí hay un cierto compromiso, pero no es un compromiso tan grande como el que se adquiere cuando decidimos juntar nuestra vida en totalidad con la vida de otra persona al casarnos. Por ese motivo, lo más sano para ambas personas a mi punto de vista y al punto de vista de Dani, que fue quien me colaboró con el podcast, es que lo mejor es terminar la relación en lugar de pedir un tiempo. Y en mi opinión, y en lo que estoy también completamente de acuerdo con la amiga que me escribió dándome su punto de vista, es que si nosotros tomamos la decisión de adquirir un compromiso como lo es el matrimonio, lo ideal sería hacer lo que sea necesario para resolver cualquier conflicto y si en este caso es necesario pedir un tiempo por salud mental de la pareja es totalmente y absolutamente entendible y debe ser cero criticado y cero reprochado por la sociedad. Esto no necesariamente quiere decir que la pareja se quiera divorciar o que quiere, no sé, experimentar con otras personas, sino que... A ver, tenemos problemas personales que trabajar primero. Y algo que es muy importante y que lo voy a decir acá en este podcast y que me parece súper primordial es que si yo estoy bien conmigo mismo, voy a estar bien con mi entorno y voy a estar bien con los demás. Y eso me pareció muy importante compartirlo porque yo no soy una mujer casada y es un punto de vista que le puede servir también a quizás otras personas que estén pasando por esa situación y que no se quieran ver señalados y que no se quieran sentir presionados tampoco. Porque la verdad es que mientras no se le haga daño a la pareja que quieres, la decisión que tomes, que sea con sinceridad, con honestidad, con buena comunicación, con empatía y respetándote tanto a ti como a como la pareja, como tu pareja en este momento. Así que muchas gracias a mi oyente amiga por darme su aporte, su feedback. Los invito también a todos ustedes a que hagan lo mismo. Escríbanme sin pena, sin nada, que entre todos nos podemos colaborar acá para encontrar diferentes puntos de vista y ayudarnos entre todos. Otra cosa que varios de ustedes concuerdan es que mi voz relaja. Y bueno, para darles un adelanto de las sorpresas que he programado para más adelante, eh, me gustaría implementar una vez por mes un episodio de meditación. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué les parece? Yo me he convertido en fiel fan de la meditación después de haberlo intentado por mucho tiempo y no resultados realmente tangibles. Pero ahora es como, una, es como un acto mantra para mí, en serio. Me ayuda tanto en mi toma de decisiones para escuchar mi cuerpo, para escuchar a mi mente, a mi espíritu y en serio que me gustaría compartir esas estrategias de meditación que me han servido para diferentes situaciones de la vida. Las quisiera compartir con ustedes así que déjenme saber si les interesa y lo puedo estar empezando a aplicar como un episodio extra por mes muy pronto. Y bueno, ya de haberles dado las gracias a todos ustedes, demosle espacio a este nuevo episodio que está buenísimo. ¿Y por qué digo que está buenísimo? Bueno, porque viendo que estamos creciendo como comunidad, aprovecho para seguirles expresando mis más profundos sentimientos, mis... Pensamientos muy personales para que nos tomemos esto en serio y empecemos a aportar un granito de arena al cambio real de este mundo, así sea desde lo más mínimo que podemos hacer, que es cambiando nosotros mismos. En este episodio te voy a contar por qué, para mí, por qué, para Jenny Paola, somos la generación de la decisión. ¿Qué actos deberíamos realizar de manera primordial ya para ayer es tarde y qué otros debemos dejar a un lado? Todo esto lo hago comparándonos con otras generaciones que nos anteceden, mirándolos como ejemplo y aprendiendo de ellos lógicamente desde el respeto. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. Bienvenido a bordo. Recuerdo que la primera vez que oí hablar sobre la generación X fue más o menos a la edad de 11 años. Mis hermanas mayores tenían un libro que se veía súper llamativo con una X enorme en la portada como si se tratara de un libro de ovnis o algo así. Relataba historias sobre jóvenes y sus costumbres. Yo pensaba que era como un relato de vidas, pero no sabía que era un relato de una sociedad específica en la historia de nuestra humanidad. Así que no le invertí como mucha energía en ese entonces, pero para cuando entré a la universidad a estudiar comunicación social, en una clase estábamos viendo ensayos de Ortega y Gasset, el filósofo español. Volví a revivir este tema sobre las sociedades de masa y cómo el sistema nos controla. Para ser honesta, no entendía muy bien, la cabeza me explotaba con esa asignatura, pero era más como, como el profesor lo explicaba, ¿no? que por lo denso y difícil que en realidad puede ser el tema. Yo lo voy a explicar un poquito más sencillo, más desmenuzadito para asegurarme de que estemos en la misma página y que me puedas entender bien el fin al que voy con este episodio. Vamos a definir qué es una generación en palabras sencillas. Digamos que los acontecimientos más importantes y que han dejado marca en el contexto histórico del mundo son los que provocan el nacimiento de una generación. Entonces podemos estar hablando de cuatro generaciones muy fuertes a lo largo de la línea del tiempo desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una generación cero, por así decirlo, es la base de la cual los investigadores se sostienen para crear las siguientes generaciones. Esta es la llamada generación del silencio. Surgió en la segunda mitad del siglo XX donde se perdieron muchísimas vidas y el mundo tuvo que enfrentarse a una baja natalidad. Estoy hablando de la línea del tiempo entre el desarrollo de las guerras y su fin, más o menos entre 1928 y 1945. La primera generación surgió después que fue una de las más fuertes y las más potentes porque justamente fue después de la Segunda Guerra Mundial y fue donde se empezó a registrar una alta elevación de natalidad sobre todo en el continente americano. Esta generación va de 1946 a 1964 y se llamaban o se llaman, si es que todavía conoces algún sobreviviente de este periodo de tiempo, los baby boomers. ¿Por qué este nombre? Yo no encontré una explicación consistente, pero la mía y la que, bueno, puede ser, puede sonar muy lógica. Es que, como es una generación postguerra, entonces esto quiere decir que son los bebés de la guerra, prácticamente. Baby de bebé, boom de bomba o algo así. Baby boom, baby boomers. No sé, para mí tiene algo de sentido. Pero en fin, estos niños crecieron con un peso enorme en su espalda. ¿Cuál era ese peso? El peso de la guerra. Una guerra que ellos no promovieron, no lucharon, pero de la cual sí recibieron sus cenizas. Crecieron con pocos privilegios, tanto materiales como emocionales. Imagínate tener que ver a tus papás reconstruyendo toda una vida, desde cero. Tú no sabes ni entiendes qué está pasando, pero obviamente sientes esa presión que viven tus padres. Además de eso, son hijos que se criaron con muchísima fortaleza y no porque fueran hijos fuertes, sino porque fueron fuertemente criados, o sea, llorar porque no tenías la atención de tus papás literalmente no era permitido, porque sus padres aguantaron tanto dolor y sufrimiento durante la guerra, donde no se podían dar el espacio para llorar o para sentirse mal, porque si se descuidaban ya, otro les estaba aprovechando y poniéndoles el, el rifle por la espalda, así que por lógica y naturaleza animal de supervivencia, ellos no iban a permitir que sus hijos se y si eran pequeños por cualquier cosa. Así que los criaron emocionalmente reprimidos. Y en ese entonces, ¿quién les podía decir o quién podía hacerlos caer en cuenta de que eso no estaba bien? Si en realidad el mundo después de ese periodo de guerra no podía estar bien. Los hijos de esos hijos de la guerra son la segunda generación. Los llamados generación X, que van entre 1965 y 1980. Si tienes entre 22 y 38 años, podemos estar hablando de tus papás. Y si eres como yo, que muchas veces critiqué, bueno, que muchas veces criticamos a nuestros padres, los culpabilizamos por nuestros errores, por nuestra educación, por lo que hicieron, por lo que no hicieron, bueno, pues te invito a que empieces a cambiar esa actitud. Porque nuestros padres no crecieron con nuestros privilegios ni materiales ni emocionales. Y son... Tengo que decirlo, son unos duros, son unos cracks. Quizá tus papás sí tuvieron una vida de lujos, de viajes, de estudios, y qué bueno por ellos. Los míos y los de una gran mayoría, no. Son los típicos papás que se rasgaron las vestiduras muchas veces y que con las uñas consiguieron un lugar y un nombre en esta sociedad. Nuestros papás crecieron con muchos vacíos de afecto, pues sus papás tampoco sabían cómo llenar esos vacíos. Y es muy natural, es entendible si te pones a pensar que los desastres de la guerra mundial seguían haciendo efecto en ellos tanto, tanto en nuestros abuelos como en nuestros padres. Puedes entender que no es algo fácil de digerir. A mí se me hace la piel chinita de las anécdotas de mi mamá o que mi papá me contó alguna vez acerca de su infancia. Y se me hace también la piel chinita de ver lo fuerte que, que son al ver atrás, al ver a su pasado y no sentir vergüenza, no sentir victimización, no sentir represión ni odio, sino puro agradecimiento porque son las personas que son hoy en día justamente por esas precarias situaciones. Y nosotros debemos estar muy orgullosos de ellos, que si no tuvieron ese afecto y esa libertad emocional de niños, lo tengan de grandes con nosotros. Nosotros dándoles esa libertad y ese espacio para hacerlo Digamos lo que soy yo y algunos de mis primos Estoy hablando de más o menos 25 primos en total por parte de ambos papás Vengo de una familia grande Y puedo decir que hemos sido más o menos menos de la mitad Los que hemos tenido el privilegio de, de ser los primeros en la familia En salir del país De conocer más de cerca otras culturas y de poder aprender de ellas, y que justamente esa experiencia sea la que nos haya abierto la mente a un mundo de muchísimas y de diversas posibilidades. Eso es algo que hemos logrado gracias a ellos, a nuestros padres. Y nuestro detalle de agradecimiento debería ser hacer lo que ellos no pudieron hacer, más por falta de facilidades que, que por falta de ganas. Con esto paso a hablar de nosotros, y digo nosotros porque la mayoría de mi audiencia se encuentra en este rango de edad. Los millennials nacimos entre 1981 y 1996, donde también nace una sociedad del consumo a full reventar. Por eso somos el comienzo de la generación o de las generaciones con más privilegios, y el comienzo de lo que yo llamo una generación con el poder de decisión. Muchos de nuestros padres no pudieron decidir qué hacer con su vida, tomarse un break de los estudios, del trabajo, de las presiones sociales, de poner en pausa todo para poder tomar mejores decisiones. No, lastimosamente ellos pausaban y se quedaban sin comida, sin techo y sin nada. Nosotros pausamos porque los tenemos a ellos y prácticamente son ellos quienes nos brindan soluciones muy asequibles. Por eso, agradeceles, agradecele mucho si tienes a tus padres al lado y los tienes vivos. Así a veces pienses y te den esas rabilletas pendejas de decir que no fueron o que no son los mejores padres. En el, en el fondo sabes que sí, que sí lo fueron y que sí lo son. Hicieron lo que pudieron y con los recursos que tuvieron. Se equivocaron como también nosotros nos hemos equivocado muchas veces y lo vamos a seguir haciendo. Así que tienen todo el derecho de poder reivindicarse todavía. Y ahora vamos con la generación Z. Es la última y la actual generación que nacen desde 1997. Junto con ellos es que tenemos que hacer una alianza y unir fuerzas para realmente encaminar a este mundo con el pie correcto, con el pie derecho. Aunque nacimos y crecimos también bajo diferentes privilegios, algo que compartimos mutuamente y que es muy importante es el manejo y el alcance de la tecnología. Porque digo que somos el comienzo de la generación con el poder de decidir. Te había dicho que era muy difícil que los padres de nuestros padres los criaran con amor y afecto porque el mundo en realidad no estaba bien, ¿cierto? No podía estar bien después de una guerra. Pues ahora el mundo sigue igual, pero con la diferencia de que sí puede estar mejor. Y nosotros tenemos la solución en nuestra boca, manos y corazón. En nuestra boca porque no hay peor castigo, golpe o maltrato que el que sale de nuestras palabras. Los adultos de generaciones pasadas se refieren a nosotros como la generación de cristal que por todo se queja, por todo llora, por nada sufre. Y bueno, es entendible que nos digan algunos que somos de una generación de cristal porque es que ellos no tuvieron esta facilidad que nosotros sí tenemos. Esta facilidad de demostrar nuestras emociones. Es una manera tan fácil de liberarnos, de liberarnos de aquello que no nos hace bien y de trabajar junto con las emociones que sí nos hacen eh, sacar todo lo mejor de nosotros, con las que podemos trabajar la mayoría del tiempo, con las que queremos impulsarnos y queremos actuar. A ellos les enseñaron que sentir es una debilidad. Yo desde que descubrí mi propia manera de lidiar con mis emociones, me di cuenta que me estaba perdiendo de tanto que me pude haber evitado muchos dolores de haberlos sabido antes. Aunque al mismo tiempo esos dolores me construyeron de a poquitos. Construyeron la mujer que soy hoy en día, como también el dolor construyeron a mis padres o a mis abuelos. Pero si te estás dando cuenta, al punto al que quiero llegar, mi dolor ha sido mucho menor que el dolor de mis padres o de mis abuelos. Sin embargo, no quiere decir que mi aprendizaje sea menor, sino al contrario, ahorita yo soy consciente de que las generaciones futuras pueden crecer sin tantos dolores agresivos y asimismo tener aprendizajes propios y personales para ser mejores cada día, para ser su mejor versión todos los días. De una podcastera de mis favoritas, ella es una mexicana llamada Lorena Aguirre, tiene un podcast dirigido a nuestras emociones que se titula Con Amor Carajo, es buenísimo. Ha sido mi guía emocional, ella habla de las emociones como un componente del desarrollo humano, ¿Qué se te viene a la cabeza con ese término, componente del desarrollo humano. ¿Qué dirías tú en este momento si te digo que tu primer pensamiento esta mañana ha dirigido todo tu ánimo durante el transcurso del día y por efecto, crea tus siguientes pensamientos y las acciones generadas por ellos? ¿Fue ese un pensamiento de, yay, qué lindo día, vamos con toda? ¿O fue un pensamiento de, mmm, otro maldito día, ya quiero que te acabes? Si me estás escuchando, quiere decir que tienes acceso a un buen dispositivo móvil, una buena conexión a internet, la libertad de invertir tu tiempo en actividades de tu gusto. Así que puedo asegurarte que tienes todo el privilegio de decidir qué camino quieres tomar. Sin importar el camino que dejes atrás, porque ese camino no te representa, no te identifica. ¿Te aportó a lo que eres hoy en día? Sí. Pero no tiene por qué atarte o retenerte a otro tipo de caminos. Nuestros padres y abuelos no tuvieron herramientas para educarse a sí mismos sobre lo importante que son nuestras emociones. Sobre la sexualidad, sobre la importancia de tener una sana autoestima o amor propio antes de querer buscar una pareja y establecer o cómo establecer una buena relación con acuerdos y límites bien específicos. Estaban tan preocupados y ocupados por tratar de sobrevivir que no podían darse ese lujo. Lujo que nuestras generaciones desprecian y no les sacan provecho. Debemos dejar un lado el estar buscando culpables de nuestras desgracias y hacernos responsables de lo que somos y de lo que no somos. Que si hoy estás en un lugar que no te hace feliz, no es por nadie más, sino por ti. Que tu pareja no te demuestra el afecto que esperabas y no cumple con las promesas de cada lunes por cambiar, es tu decisión seguir ahí. Que los traumas de tu niño interior te siguen atormentando hoy en día, discúlpame que te lo diga, y lo hago con todo el amor del mundo, pero es tu decisión que te siga atormentando. Tenemos tanto poder en nuestra mente, pero no lo queremos ver. Las manos de nuestros padres y abuelos fueron usadas para reconstruir vida y hábitat después de los desmanes que dejaron las guerras. ¿Para qué estás usando tú tus manos hoy en día, querido Millennial o querido Zoomer? Las redes sociales son tan, pero tan buena herramienta que estamos perdiendo con retos desinformativos y carentes de educación. Hacemos viral el, el amarillismo y el morbo con personajes que nada bueno le aportan a la construcción social... En cambio, temas como nuestro desarrollo personal, nuestro bienestar mental, herramientas para el crecimiento económico de toda una noción en un nivel más equitativo, las iniciativas para proteger nuestra fauna y nuestra flora, esos temas las dejamos por allá en el olvido porque requieren de más atención que un simple like o un simple compartir. Entre más facilidades tenemos, más perezosos nos volvemos. Aunque no sé si es por el trauma que me dejó el documental de Netflix sobre social media, pero yo trato de controlar mucho mi tiempo en redes y sobre todo trato de ser consciente de lo que consumo. Pero últimamente he visto muchas iniciativas muy chéveres y con gran apoyo sobre el body lover, self caring, que trata de motivar a las mujeres a que nos sintamos seguras de nuestro cuerpo y no nos dejemos influenciar por la industria y el negocio de la moda ni tampoco de los estereotipos forzados de que tenemos que ser de tal manera para ser aceptadas en la sociedad de consumo. Como también he visto crecimiento en el apoyo mutuo entre mujeres, hubo una frase el año pasado muy de moda que decía la que puede, puede y la que no critica. Qué bueno es escuchar ahora frases como la que puede, puede y la que no, pues la empujamos, la ayudamos, la apoyamos, que sí, todas podemos. A las mujeres se nos ha impuesto un peso grande. No, mentiras. No se nos ha impuesto. Nos lo hemos dejado imponer. De que somos el sexo débil, de que somos menos que los hombres, que si no luchamos por nuestros derechos no nos los dan. En mi humilde opinión, ya debemos derrotar esos pensamientos. Ya es hora. Empezando por nosotras mismas. La energía del universo es algo tan poderoso que lo que mantenemos vivo en nuestra mente y corazón, el universo nos lo da. Y ojo que acá te estoy hablando a ti, mujer, privilegiada de poder decir, porque no se puede esconder que en muchos rincones del mundo hay mujeres que en definitiva no lo pueden hacer, por cuestiones culturales, injusticia de estado, falta de información, falta de recursos, en fin. Y nosotras con esta herramienta tan valiosísima como lo son las redes sociales podemos aportar más actos positivos que a seguirnos encasillando en posiciones vulnerables cuando no lo estamos. Con este superpoder que es decidir, cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, cambiar de acciones. Y por último, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Con qué lo estamos alimentando? No sé, yo hago una generalización así por encima y muy fácilmente puedo deducir muchas cosas. Porque lógicamente también he pasado por ahí. Y la envidia es una de esas fuentes nutritivas con la que lo alimentamos tanto inconsciente como conscientemente. La envidia es un motor que usamos para, para hacer, para producir. Ah, que no me puedo quedar atrás porque si fulanito y sultanito tiene, pues yo también quiero y, y voy a demostrar que puedo. Qué feito, ¿no? Que para demostrar que podemos, tenemos que... Hacerlo mejor que el que está al lado. O el egoísmo, por ejemplo. ¿A cuántos emprendedores se les reduce la lista de amigos cuando empieza a desarrollar su idea de negocio? ¿Cuántas palabras de desánimo no tienen que aguantarse de quienes deberían ser los primeros en apoyar, incentivar y motivar? Es muy cierta esa frase de que te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Lidiar con este tipo de emociones no es nada fácil. Y créeme que no te dejan avanzar en nada. Por más que quieras, esa sí es una verdadera carga. ¿Cuáles serían los impulsos que guíen nuestras actitudes y nuestras acciones y que sean la base para las generaciones futuras? En lo personal, me voy a inclinar por, primero, tener muy clara nuestra línea de valores, tanto personales como profesionales. ¿Qué valores consideras que te identifican en tu ámbito laboral? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Es más importante para ti la puntualidad que la creatividad? Cuando no tenemos claro eso, nos dejamos complicar la vida porque justamente no sabemos qué es lo que nos molesta y cómo lo podemos resolver. ¿Cuáles son tus valores personales en una relación de pareja, por ejemplo? Digamos, el trabajo de equipo es muy importante para mí, pero como no lo tengo claro, pues no sé cómo reconocer si mi pareja comparte ese mismo valor. Y ahí empieza la falta de comunicación. Primero va la comunicación interna, el yo con el yo. El trabajo en equipo es importante para mí porque, no sé, pongamos un ejemplo. Yo no quiero ser ama de casa, yo quiero trabajar y poder tener tiempo para disfrutar. La pareja que me gustaría tener debe pensar lo mismo o debe estar abierto a contribuir en el hogar para sí mismo distribuir responsabilidades mutuas. Ambos trabajamos y ambos cocinamos, limpiamos, recogemos. Si yo no tengo claro eso, ¿cómo se lo voy a comunicar a mi pareja? ¿O cómo voy a reconocer las señales que me digan que el hombre con el que estoy saliendo no estaría dispuesto a llegar a un compromiso con ese valor que es tan importante para mí? Haz el ejercicio por ti mismo. No me creas a mí solo porque sí, sino experimentalo. Haz tu lista de valores tanto personales como profesionales, pero ojo que normalmente nos creemos tan moralmente dignos que queremos poner todos los valores. Así que trata de que sea una lista muy sincera, con máximo 5 valores que realmente sientas que si no cumples con ellos, no te estás cumpliendo a ti mismo. El segundo impulso es reconocer que todos, pero absolutamente todos, somos dignos de interactuar con otros. No somos más, no somos menos. El mundo funciona por jerarquías de poder y a decir verdad son necesarias para un buen funcionamiento de orden social. Sin embargo, que haya jerarquías no quiere decir que alguien sea poco importante para no tener algo de tu atención. A esto yo le llamo empatía. Ponernos en los zapatos del otro no es darle la razón o estar de acuerdo con lo que dice o hace, sino simplemente entender su posición sin necesidad de juzgar para luego castigar con las palabras. Recordemos que la palabra tiene cierto poder y podemos construir o destruir con ella, así que revisa tu accionar frente a lo que no te guste sobre los demás. Está bien que no congeniemos con todos, pero no está bien que etiquetemos como no merece o si merece. Y para finalizar, el impulso que hará que seamos la mejor generación con el poder de decisión es dejar de buscar culpables y víctimas, dejar los extremismos, eso de o es blanco o es negro, ya hay que irlo recogiendo. Disfrutemos de la escala de colores que tenemos a nuestras manos y dejemos de ser tan extremistas. Háblese de política, economía, amor, educación, espiritualidad, religiones, etc. Entonces, querido oyente, mi reflexión para este martes es que si tienes más de 21 años, ya tienes completamente desarrollada y madurada tu mente, tanto racional como emocional. Según estudios aseguran que esa es la edad perfecta de maduración en una persona. En Estados Unidos, un ciudadano se convierte en adulto a sus 21 años. En Latinoamérica, todavía nos faltan cambiaditas de pañales cuando ya estamos diciéndole a nuestros padres tengo 18 años, soy mayor de edad y puedo hacer lo que me venga en gana. Y bueno, que sean mayor de 21 años quiere decir también que ya puedes hacer parte de esta generación con el poder de decisión. Empecemos ya mismo. ¿Qué decides hacer con este episodio? ¿Te sirvió escucharlo y crees que vale la pena compartirlo y ayudar a que seamos más los que le vemos nuestra conciencia o oh no? Déjame saber tus opiniones con tus comentarios en las redes sociales de Viajando en Turbulencia. Te espero el siguiente martes con otro aporte de corazón. ¡Chao, chao! Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, Síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.